0: Kuulessaan kreikkalaisperäisen sanan, millä Monsieur de Charlie oli sävyttänyt viittaustaan tarinaan Tristesse d'Olympio. Ski, Brichot ja Cotard olivat vaihtaneet katseita ja hymyileet, mutta eivät niinkään ivallisesti vaan tyytyväisesti kuin päivällisvieraat, joiden olisi onnistunut Panna Dreyfus puhumaan omasta tapauksestaan ja keisarinna hallituskaudestaan. Heitä olisi haluttanut kuulla aiheesta vähän enemmänkin, mutta oltiin jo dancierissa, missä Morel nousi junaan. Hänen aikanaan Monsieur de Charlie valvoi tarkkaan puheitaan, ja kun Ski yritti johdattaa keskustelun Lucien rubain Carlos Herrera'ssa herättämiin tunteisiin, Paroni näytti salamyhkäiseltä, harmistuneelta ja lopulta, nähdessään ettei häntä kuunneltu, ankaralta ja tuomitsevalta kuin isä, joka kuulee jonkun laskettelevan säädyttömyyksiä tyttärensä aikana. Skiin yrittäessä jatkaa kaikesta huolimatta, herra de Charlie korotti äänensä silmät pullollaan ja sanoi merkitsevästi osoittaen samalla Albertinia, joka ei voinut kuulla, koska jutteli Rova Kotarin ja Madame Sherbatoffin kanssa, kaksiselitteisesti kuin ainakin henkilö, joka haluaa antaa opetuksen huonosti kasvatetulle henkilölle. Minusta tuntuu, että on korkea aika keskustella aiheista, jotka voisivat kiinnostaa tätä nuorta tyttöä. Mutta ymmärsin kyllä, että nuorella tytöllä hän ei tarkoittanut Albertinia, vaan Morellia. Sitä paitsi hän osoitti myöhemmin tulkintani oikeaksi pyytäessään, ettei näin enää puhuttaisi Morellin aikana. Hän ei ole ensinkään sellainen kuin voisi luulla, sanoi paroni minulle viulistista puhuessaan. Hän on aina ollut erittäin kunnollinen, kiltti ja vakavamielinen poika. Näistä sanoista tunsi, että Monsieur de Charlie Piti homoseksuaalisuutta yhtä suurena vaarana poikien kuin prostituutiota tyttöjen kannalta, ja hän käytti Morellista puhuessaan adjektiivia kunnollinen siinä mielessä, kuin sitä sovelletaan tehtaan tyttöön. Silloin Brichot kysyi keskustelun aihetta vaihtaakseen, aioinko jäädä pitkäksikin aikaa enkarvilleen. Vaikka olinkin huomauttanut hänelle monta kertaa, etten asunut enkarvillessä vaan Balbekissa- hän sortui yhä uudestaan samaan virheeseen, sillä hän käytti kyseisestä rannikon osasta nimitystä Balbeck Carvy. Tämmöisiä ihmisiä kyllä löytyy, jotka puhuvat samoista asioista kuin mekin, mutta hieman eri nimillä. Eräskin daami Faubourg Saint-Germainista kysyi minulta aina tarkoittaessaan Germantin tarta. oliko siitä pitkäkin aika, kun olin viimeksi tavannut Zenaidin. Tai Orjan Zenaidin. Niin että en ensihätään ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Todennäköisesti joku Madame de Germantin sukulainen oli myös nimeltään Orjan. Niin että ensin mainittua oli ruvettu väärinkäsitysten välttämiseksi kutsumaan Orjan Zenaidiksi. Ehkäpä alkuaikoina oli ollut vain yksi rautatieasema Encarvillessä, mistä sitten jatkettiin hevospelillä Balbeckiin. Mistä te oikein puhutte? kysyi Albertin ihmeissään, kuunnellessaan Paronin omaksumaa juhlallista perheen isän paatosta. Balzakista, vastasi Paroni kiireesti, ja teillä on nimenomaan tänä iltana ruhtinatar de Cadignanin asu. Ei sitä, missä hän päivällisillä esiintyi, vaan toinen. Tämä yhteensattuma johtui siitä, että valitessani Albertinin asuja, Seurasin hänen Elstirin vaikutuksesta valitsemaansa makusuuntaa, ja siinä oli hallitsevana piirteenä yksinkertaisuus, jota olisi voinut nimittää brittiläiseksi, ellei siihen olisi liittynyt ranskalaista pehmeyttä ja hempeyttä. Yleensä hänen lempiasunsa tarjosivat katseille miellyttävän yhdistelmän harmaan eri sävyjä, kuin Diane de Kadignanin pukukin. Muut kuin herra de Charlie eivät juuri osanneet arvostaa Albertinin asuja. Baronin katseet saivat heti selville, mistä niiden hinta ja harvinaisuus johtuivat. Hän ei koskaan olisi erehtynyt kankaan nimestä ja tunnisti tekijän. Mutta hän olisi halunnut hieman enemmän loistoa ja värejä, kun naisista oli kysymys, kuin Elstir. Niinpä Albertin loikin minun sinä iltana puoliksi hymyilevän. Puoliksi levottoman katseen, kipristäen samalla pientä vaaleanpunaista kissan nenäänsä. Napittaessaan harmaan jakkunsa harmaasta seviotista ommelun hameensa ylle, Albertin antoi ymmärtää asunsa olevan kokonaan harmaan. Mutta pyydettyään minua apuun, hänen puhvihihojaan, kun piti oikoa tai kohentaa, jotta hän voisi mennä sisään ilman jakkoa, hän riisui sen. Ja koska hihat oli ommeltu ruudullisesta, pastelinvärisestä kankaasta, hyvin vaaleanpunaisen ja sinisen, vihertävän ja harmaan sävyisestä, tuntui kuin sateenkaari olisi levinnyt harmaalle taivaalle. Ja hän mietti, mahtaisiko se olla paronille mieleen. Ihanaa, huudahti tämä, siinäpä säde, kaikki prisman värit, en voi muuta kuin onnitella teitä. Kaikki on kyllä tämän herran ansiota, vastasi Albertin ystävällisesti osoittaen samalla minua, sillä hänestä oli hauskaa kertoa, mitä hän milloinkin minulta sai. Vain naiset, jotka eivät osaa pukeutua, pelkäävät värejä, jatkoi Monsieur de Charlie. On mahdollista olla loistava olematta räikeä ja hempeä olematta väritön. Sitä paitsi teillä ei ole syytä niin kuin Madame de Cadignanilla, näyttää etäiseltä ja elämälle vieraalta sillä sen vaikutelman hän nimenomaan halusi darteesille antaa harmaalla asullaan. Albertinia kiinnosti tämä pukujen mykkä kieli, ja hän kyseli paronilta lisää Kadinjaanin ruhtenattaresta. Se on aivan ihastuttava novelli, huokaisi Monsieur de Charlie unelmoivan näköisenä. Tunnen sen pienen puutarhan, missä Diane de Kadinjaan käyskenteli yhdessä Monsieur Despairin kanssa. Se kuuluu eräälle serkulleni. Kaikilla näillä jutuilla Serkun puutarhasta, kuiskasi Brichot Kotarille, niin kuin hänen sukupuullaankin voi olla arvoa tälle kelpoparonille. Mutta kuinka se meitä voisi liikuttaa? Eihän meillä ole tilaisuutta kävellä siellä. Me emme tunne kyseistä daamia, eikä meillä ole edes aatelisarvoa. Sillä Bericholle ei tullut mieleenkään, että puvusta tai puutarhasta voi kiinnostua kuin taideteoksesta, ja että Monsieur de Charlie näki Madame de Cadignanin puistokujat sellaisina, kuin ne esiintyivät Balzakin romaanissa. Paroni jatkoi, mutta te tunnette hänet. Hän sanoi minulle tarkoittaen serkkuaan, ja imarrellakseen minua puhui kuin ainakin pikkupiiriin eksyneelle oudolle linnulle, jolla oli pääsy hänen maailmaansa, vaikkei ehkä itse siihen kuulunutkaan. Teidän on täytynyt tavata hänet Madame de Vilparisin luona. tar de Vilparisin, joka omistaa Bokrön linnan, kysyi Brichot lumoutuneena. Tunnetteko te hänet? Kysyi puolestaan paroni kuivasti. En ollenkaan, mutta meidän kollegamme Norpoa viettää joka vuosi osan lomastaan Bokröössä. Minulla on ollut tilaisuus kirjoittaa hänelle sinne. Sanoin Morellille, koska luulin sen kiinnostavan häntä, että Norpoa oli isäni ystävä. Mutta hänen kasvoissaan ei ilmekään osoittanut, että hän oli kuullut. Hän nimittäin piti vanhempiani kutakuinkin vähäpätöisinä ihmisinä. He eivät hänen mielestään likikään vastanneet isoenoani, jonka luona hänen isänsä oli ollut kamaripalvelijana. Sillä päin vastoin kuin muulla perheellä enolla oli taipumusta olla eleinen. niin että palvelusväelle oli jäänyt hänestä kerrassaan häikäisevä kuva.